0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: entérateje Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: Qué gusto saludarlos, un abrazo para todos. Es un placer estar de vuelta aquí. Otro fin de semana, otro espacio más con la información. Esto es Entérate Eje en este segundo puente del de mes de noviembre. Este es el puente gracias a la independencia de Cartagena. Así estemos tan lejos de Cartagena, nos toca también disfrutar de este puente festivo. Como siempre, desde Manizales les acompaño, soy Héctor Castro, en compañía de Olga Cecilia Franco, que está desde Aguadas, que nos presenta hoy la edición 212. De Entera Eje, bienvenidos.
3: Hola Héctor, qué gusto saludarle y a la vez extenderles ese saludo cordial a todos nuestros oyentes que siguen el programa de Enterate Eje. Les invito para que estemos muy atentos a todas las notas e información que estaremos compartiendo desde este programa que emitimos como cada ocho días, para que ustedes estén enterados de lo que acontece en la región. Hoy sábado 11 de noviembre se conmemora la independencia de Cartagena, por eso este lunes 13 de noviembre será festivo. Durante este puente festivo la ciudad de Cartagena esta estará en la realización de diferentes celebraciones donde se llevarán a cabo desfiles, actividades culturales y eventos conmemorativos para recordar este importante capítulo de la historia de Colombia. Les estoy saludando desde los estudios de la emisora Inmaculada FM Serio. Pendientes y atentos, estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Entérate Eje... Preste
2: atención a las prohibiciones de las autoridades manizales durante los Juegos Nacionales.
3: Avanza la socialización para la conformación del área metropolitana Centro Sur en Caldas.
2: Las deudas de las EPS continúan asfixiando a los hospitales en Risaralda.
3: Temblores en Neira Caldas serían provocados por el hombre.
2: La Territorial de Salud trabaja por un fenómeno que se está generando de resistencia a los antibióticos.
3: En Finlandia Quindío se realizará una gran feria artesanal,
2: Regalos con el alma artesanal, una estrategia que apoya a los empresarios de Risaralda.
3: Manizales avanza en el fortalecimiento del inglés en los colegios.
2: Hoy en nuestra entrevista dialogamos con el director de Seni Café sobre el desarrollo de nuevas semillas producidas en su laboratorio pero esta vez no tiene que ver directamente con el café.
3: ¿Sabías que hay algunos animales que pueden predecir la muerte de las personas?
2: En Aguadas, las veedurías ciudadanas revisaron el avance de sus obras en el municipio.
3: Además, nuestras habituales secciones de Manizales, ¿Cómo vamos? Lo que pasa en los municipios y las noticias al cierre.
2: Estamos, como siempre, en sintonía con ustedes cada semana por el mismo día, a la misma hora, ofreciéndoles este recorrido de la información, edición 212 -3 de Entérate
1: Escucha Entérate Eje por la red de Medios Ciudadanos
4: Porque juntos es mejor oh, 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 oh. juntos es mejor un solo corazón oh oh oh
1: oh, 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 oh,
5: oh. un solo corazón oh, 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 oh. somos uno somos soles, Somos personas somos el centro de Colombia, somos su corazón Fuente, una emoción
1: que ¡Late! ya sé, sientes el calor de mi gente. ¡Vamos!
0: entero en deje con la noticia más importante para esta región, pues ya está encendida en el eje cafetero la llama olímpica de los 22 Juegos Nacionales y Sextos Juegos Paranacionales que tienen como sede esta región y que reúne a más de 12.000 deportistas de todo el país. Los Juegos ya tuvieron su lanzamiento en el Estadio Centenario de Armenia y la inauguración es este sábado 11 de noviembre desde las 7 de la noche con participación de más de 200 artistas locales. Para el caso de Manizales, todavía siguen las dudas frente a la culminación de las obras de algunos escenarios deportivos y precisamente Juan Alberto Giraldo habló con el secretario del Deporte de esta ciudad, Mauricio Cardona. La pala y el cemento continúan activas en algunos escenarios de Manizales, como lo son el Coliseo Menor,
6: donde se disputarán varios eventos deportivos y el... El patinódromo. Sin embargo, el secretario del Deporte de la ciudad manifiesta que son detalles menores, que asegura no interfieren con las actividades de los juegos. Bueno, vamos avanzando, vamos ya culminando y poniendo a punto
7: los escenarios con los últimos detalles, nos encontramos recogiendo, digamos, algún material de construcción sobrante de los alrededores de escenarios como el Coliseo Menor, y quedan aplazadas, digamos que unas obras de la fachada flotante, que son un tema meramente arquitectónico decorativo, que se terminarán una vez pasen los juegos, por lo demás, el escenario está completamente listo y habilitado, ya el Ministerio se encuentra allí haciendo las instalaciones y llegando con la implementación deportiva para que se adelanten allí las disciplinas que se tienen programadas. De igual forma, se hacen unos ajustes en el patinódromo que queda en el Bosque Popular, está lista la pista de mountain bike, está lista la piscina para la disciplina de polo acuático, eh, listos los otros escenarios con los que nos hemos apoyado, como el Colegio Santa Inés y la Universidad de Caldas, y preparados como manizaleños viviendo ya este ambiente para est recibir estos 3.000 visitantes que tendremos entre deportistas y acompañantes. El
6: Coliseo Menor albergará el fútbol de salón a partir del 14 de noviembre, mientras que el nuevo patinódromo tendrá actividad a partir del 16 del mismo mes. Sin embargo, los escenarios se necesitan para practicar, pero el secretario asegura que no tendrán inconvenientes.
7: Bueno, mira, si lo ves en términos generales, eso ya son, son minucias. Lo que pasa es que sí hemos tenido gente que se va y le toma la foto a donde están recogiendo la basura y, y magnifican el tema. Nosotros estamos todos comprometidos con que esto quedará limpio, pero sin embargo, el escenario como tal, donde se adelantarán las justas deportivas, los sitios de competencia no tienen ningún inconveniente al interior, todos están dispuestos para que se puedan adelantar sin ningún problema las diferentes competencias.
0: Por su parte, Andrés Felipe Rendón, subdirector general, dijo...
4: En Manizales, desde el comité organizador, nosotros desde hace ya algún tiempo hemos descartado algunos escenarios deportivos que no están listos para, para el desarrollo de los Juegos. Caso Coliseo Mayor, que no estará en funcionamiento ni para la modalidad convencional ni para nacional. Y el Complejo Acuático del Bosque Popular... ...que se tenía planteada la modalidad de actividades subacuáticas en piscina... Eh, ...estas eh, modalidades las enviamos para Pereira... ...teniendo en cuenta que no se van a hacer adecuaciones para estos deportes... ...sin embargo lo utilizaremos para polo acuático... Eh, ...para poder utilizar el escenario del complejo acuático de Manizales... Todas las modalidades que teníamos en el Coliseo Mayor las pasamos para el Coliseo Menor y por eso fue que se surgió la necesidad de utilizar escenarios alternos como el Coliseo del de, Colegio Santa Inés. Eh, las modalidades de combate que estaban en Coliseo Menor tuvimos que trasladarlas para el Coliseo Santa Inés a fin de poder garantizar eh, la totalidad del programa deportivo que tenemos contemplado para los Juegos Nacionales en Manizales. Patinódromo del, del Bosque Popular... Pues ya estaba construida la pista desde hace algunas administraciones, sin embargo en esta eh, administración eh, se van a tener para los Juegos Nacionales la, la gradería sin la cubierta y se van a tener las zonas técnicas para los atletas. El patinaje de carreras como ustedes saben Colombia es potencia mundial y un campeonato nacional, un evento como los Juegos Nacionales es de un nivel mucho más alto que un campeonato mundial incluso, entonces va a ser un evento muy importante. Dentro del Bosque Popular también tendremos las pruebas de mountain bike, eh, que son todo lo que tiene que ver con ciclomontañismo. Y tendremos en la Florida eh, el downhill. En Coliseo Menor va a ser un escenario muy importante para nosotros. Vamos a tener eh, las modalidad, la modalidad de fútbol de salón, que cumple con todas las condiciones técnicas para el desarrollo de la modalidad. Se entregará el 95% de ejecución en el Estadio Palo Grande, que estamos a espera de, de que el municipio de Manizales nos haga entrega oficial a los Juegos Nacionales para poder poner a punto el escenario para el evento, más el fútbol eh, de campo masculino, uno de los grupos, porque a fin de darle eh, digamos, más tiempo de cuidado a la grama, se decidió que el otro grupo iba para Armenia, así que aquí tendremos el grupo A y tendremos la final de los Juegos Nacionales en, en fútbol masculino. El Coliseo de Santa Inés, donde realizaremos combates, allá realizaremos eh, karate y taekwondo. Eh, ya está todo dispuesto para que el escenario eh, pueda ser eh, prestado, eh, en este caso fue, pueda ser facilitado por parte de la Alcaldía. Ellos firmaron un contrato con el Colegio Santa Inés y estamos próximos a que se nos haga entrega por parte del municipio. Y en cameguado tendremos todas las pruebas de eh, actividades subacuáticas, eh, triatlón y paratriatlón en el marco de los juegos. Expoferias también lo utilizaremos para tenis de mesa y billar. Ciclismo de ruta, vamos a tener eh, la llegada de la prueba de ruta, la tendremos en Chipre. Eso quiere decir que vamos a tener un evento de gran magnitud por toda la autopista del café, eh, que involucra a los tres departamentos sede eh, de los Juegos Nacionales. por
6: ahora los atrasos son notorios y los escenarios alternos como los coliseos del Colegio Santa Inés y de la Universidad de Caldas jugarán papeles importantes dentro del desarrollo de las justas para manizales.
0: con un total de 11.121 personas registradas se cerró la inscripción nominal del evento multideportivo del sector olímpico que comenzará este sábado 11 de noviembre en Pereira Oh, oh, oh,
8: oh un solo corazón. Oh. oh, oh, oh Entérate eje.
3: En este momento damos paso al periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante, Juan Alberto, con toda la información que nos ha preparado.
6: Muchísimas gracias, un saludo también para ustedes y para todos los oyentes de Enterateje. Como siempre, un abrazo, un estrechón de manos a todos nuestros amigos, hermanos, compañeros del Eje Cafetero.
1: Actualidad en Entérate Eje.
2: Las autoridades vienen integrando un puesto de mando unificado en el que se han determinado varias medidas que se deben tener en cuenta durante la realización de los Juegos Nacionales y los Paranacionales que empezaron este fin de semana en
6: el eje cafetero. Pues no se podrá consumir ni vender bebidas embriagantes al interior de los escenarios deportivos. 260 policías cuidarán de los escenarios en la capital de Caldas. No se podrá ingresar correas, ni elementos cortopunzantes ni sombrillas a los escenarios. Y se deberá mantener la serenidad y sana convivencia para evitar alteraciones del orden público. Diana Mejía Grand secretaria de Gobierno de Manizales.
5: La Secretaría de Gobierno de Manizales lideró un Consejo de Seguridad en conjunto con la Gobernación de Caldas. Allí participaron diferentes entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Provincial, la Personería, la Secretaría de Gobierno del Departamento, de igual forma la Infraestructura, nuestra Policía Metropolitana de Manizales, la Secretaría de Medio Ambiente Departamental, de igual forma nuestro Ejército Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades. Lo que queremos con este Consejo de Seguridad es velar por el orden público en estas justas deportivas y es por ello que el 10 de noviembre instalaremos un puesto de mando unificado en la Alcaldía de Manizales, para determinar cada uno de los días en los cuales se llevarán los eventos deportivos. Contaremos con los gestores de convivencia por parte de la Secretaría de Gobierno, así como el acompañamiento permanente de nuestra fuerza pública.
3: La gobernación de Caldas lideró el lanzamiento de la estrategia con la que se buscará promover entre los habitantes de Manizales, Neira, Villa María, Chinchina y Palestina, la aprobación de la conformación del área metropolitana Centro Sur. En el encuentro participaron los gobernantes actuales y electos para el próximo cuatrienio.
6: La consulta popular se realizará el próximo 26 de noviembre y para ello los ciudadanos de las cinco poblaciones deberán acudir a las urnas para determinar si quieren o no que se conforme el área metropolitana, la cual trae beneficios económicos, organizacionales, entre otros para todos. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas.
9: Queremos decirle a todos los habitantes del área metropolitana de Manizales, de Neira, de Villamaría, de Chinchina y de Palestina, que el próximo 26 de noviembre tenemos una cita con el desarrollo, tenemos una cita con el futuro de nuestro departamento y es decirle sí al área metropolitana. Colombia tiene seis áreas metropolitanas, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, inclusive Valledupar tiene área metropolitana y Pereira y el crecimiento económico, la facilidad de servicios públicos ha sido sin igual. Por eso nosotros como caldenses que estamos llamados a recuperar la unidad, a recuperar el liderazgo, a que las familias de Palestina no se tengan que gastar 30 mil pesos para venir a la ciudad capital a un tratamiento contra el cáncer o a una clase de un joven universitario. Por eso nosotros los invitamos a que unidos le digamos el área metropolitana ya no tenemos peajes y es hora de que chinchiná esté más conectada con manizales a través de un sistema integrado de transporte ni hablar de palestina y de su proyecto aeroportuario y por supuesto el área metropolitana no toca los servicios públicos cada municipio tiene independencia en sus servicios públicos aquí lo único que hay es sinergia y posibilidades de trabajo y de ascenso social que es lo que deseamos Unidos como área metropolitana seríamos la séptima economía de Colombia una región de 11 billones de pesos al año una región que con un sistema integrado de transporte podría dar los saltos sociales más democráticos y más esperados por todos, así que 26 de noviembre a la gente de Chinchiná, a la gente de Palestina, a la gente de Chinchiná, a la gente de Villamaría y, por supuesto, de Manizales, los esperamos. Y ni hablar de mi querida Neira, que ya no tiene peajes, a que salgamos a las calles a decirle en votación mediante la Registraduría Nacional, a decirle sí a la construcción del área metropolitana y poder ser la séptima área metropolitana de Colombia. Bueno, más o menos estamos hablando en Manizales, por ejemplo, necesitamos eh, votar 17 mil personas de los más de 320 mil votantes con solo el 5%. Más de 17 mil personas que salgan a votar a decirle sí. Neira, estamos hablando de 1.010 personas. En, en, en Palestina son menos de 600 personas y en Chinchina y Villamaría es un poco más de 2.000 personas. Son números que no suenan difíciles, pero sí son difíciles, porque acabamos de tener las elecciones regionales y para la gente a lo mejor salir a votar no es lo que más les llame la atención. Pero con este número que les voy a decir, sí se van a motivar. Un joven que venga de otra ciudad a estudiar su universidad a Manizales, con un sistema integrado de transporte metropolitano se va a ahorrar en un año 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos en materia de pasajes, así que los esperamos a todos. Este su servidor como gobernador ya va de salida. Nuestros alcaldes ya van de salida y más bien que este hecho metropolitano le quede al gobernador y a los alcaldes entrantes para que hagamos la mejor área metropolitana de colombia bueno en materia de consulta eh, esta es una consulta que corre prácticamente toda por la registraduría nacional si bien recuerdo el presupuesto era un poco más de tres mil millones de pesos sin embargo la gobernación de caldas está haciendo una gran campaña que naturalmente sale con recursos de la gobernación los alcaldes no tienen que poner recursos para publicidad ni nada de eso todo lo va a asumir la gobernación de caldas con una aclaración el gobernador no tiene asiento en la Junta Directiva del Área Metropolitana. ¿Quiénes tienen asiento en la Junta Directiva del Área Metropolitana? Un delegado de Presidencia de la República, con voz, pero sin voto. Los cinco alcaldes del Área Metropolitana y cinco honorables concejales. Tendrán a su vez comités de apoyo. Pero este es el hecho más decisivo y trascendental, donde, repito, la gobernación de Caldas no gana nada no tiene asiento en la junta, pero Manizales y el área metropolitana van a ser otra región en los años por venir. La elección es normal, la registraduría en cada municipio, como de costumbre, pondrá los diferentes puntos de votación. Nosotros en menos de 72 horas estaremos comunicando. Horarios, puntos de votación y es normal. Usted el domingo de descanso se levanta un segundito, por sus niños, por sus niñas, por sus jóvenes, por sus adolescentes, por los adultos mayores que tienen que venir a un servicio médico, usted se levanta a 10
6: minuticos a decirle sí al área metropolitana. Para los nuevos mandatarios de los municipios como el de Neira, es de vital importancia el poder constituir esta área metropolitana centro-sur. John Jairo Castaño, alcalde electo de Neira. Es importante desde los municipios superar esos distintos mitos que se tienen
10: para avanzar en las cosas que son relevantes. En primer lugar el tema del transporte, lo he dicho, hay que jugárnosla con el área metropolitana sin dejar de lado los transportadores neiranos hay que jugárnosla con el área metropolitana para que tengamos gestión cultural, gestión ambiental para que la planificación del territorio sea unido. no es lo mismo que un alcalde de Neira salga a hacer gestión a que lo hagamos directamente en la conformación del área metropolitana cuando hay municipios unidos el PIB, el Producto Interno Bruto crece y en ese sentido va a permitir que la pobreza multidimensional que tiene el municipio de Neira que es el municipio más pobre del área centro sur pueda superarse de alguna manera, para nosotros los ejemplos están claros en las otras estructuras del área metropolitana que se tienen a nivel país. Por eso, como alcalde del municipio de Neira, le digo sí al área metropolitana. Indudablemente, sí, sí. en el tema del gremio transportador, del sector transportador, para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a la educación superior y que el transporte sea más económico. Indudablemente, para que tengamos mejor calidad en la prestación de los servicios públicos, para que avancemos en el tema del catastro, para que... Juntos podamos, precisamente como lo acabo de indicar, tener una mejor gestión ante las entidades del nivel departamental y nacional. Insisto, no es lo mismo que el alcalde John Jairo Castaño Flores salga a hacer gestión ante diferentes entidades a que al interior de una conformación del área metropolitana pueda jalonar recursos ante las entidades del nivel nacional y podamos generarle los proyectos que tenemos estructurados en nuestro programa de desarrollo, en nuestro programa de gobierno, que será nuestro plan de desarrollo.
2: Más de 306 mil millones de pesos le deben las EPS a la red pública hospitalaria del departamento de Risaralda, lo que deja en evidencia una asfixia financiera en los hospitales y la necesidad de que el gobierno nacional intervenga en búsqueda de soluciones.
6: Según el más reciente informe sobre la cartera, en el segundo trimestre del año, las deudas aumentaron en más de un 7% y dejan un panorama poco alentador para lo que será el último trimestre de este 2023 para la salud de los hospitales en el departamento de Risaralda. Olga Lucía Zulvaga Rodríguez, directora de la Asociación de Instituciones de Salud al Salud de Risaralda.
11: Definitivamente la situación cada vez es más crítica. Estamos eh, teniendo como hospitales públicos una asfixia financiera toda vez que hemos incrementado en un solo trimestre 7.3% la cartera quedando en este momento en 306 mil millones de pesos. Preocupa muchísimo la situación de Pijao Salud, de EPS indígena, que tuvo un incremento del 25% con relación al trimestre anterior. Si eso lo revisamos con las EPS, precisamente que están en este momento en el departamento, como es el caso de Asmed Salud, que tiene el 50% de la población, está en vigilancia especial por la superintendencia, y viene incumpliendo de una u otra manera los compromisos generados por su agente eh, liquidador, pues realmente el panorama es bastante sombrío para terminar el año. Eh, esto eh, está siendo colocado precisamente... Eh, en conocimiento tanto del Ministerio de Salud y Protección Social como la Superintendencia Nacional de Salud para que se generen medidas que eviten que finalizando el año la población se vea afectada por esta asfixia financiera y dificultades en el flujo de recursos por parte de los prestadores. A ver, en este momento eh, la situación de otras EPS que ingresaron precisamente en el régimen subsidiado eh, preocupa más sobre todo el no giro anticipado como lo dice la norma caso de Sanitas, caso de Sura, caso de Salud Total y en el caso eh, por ejemplo de EPS como CoSaludo, Confenal, con CoValle también tienen una deuda y de una cartera importante con la red en términos generales la mayoría, por no decir todas las EPS, están con deudas, están pagando menos de lo que se factura y esto pues definitivamente genera dificultades en la prestación de los servicios. Bueno, eh, definitivamente hay muchas. Uno, pues por obvias razones, el giro completo en estos meses que faltan. Dos, que se generen unos créditos blandos por el gobierno nacional para que las EPS definitivamente accedan a recursos que lleguen directo a la red tres, que a los hospitales no los sigan midiendo por el, por el recaudo como tal sino por el reconocimiento porque son deudas que son reconocidas por las EPS pero que obviamente no son pagadas por las razones que ya sabemos todos en donde la mayoría están con eh, indicadores en rojo pero lo más preocupante y ese es un tema también eh, manejado con el ministro en el día de ayer y es que se gire realmente hacia la red pública y privada que no está en integración vertical estamos viendo con preocupación cómo la reducción en el flujo de recursos hacia la red que no es propia por parte de las EPS tiene una disminución bastante importante e incluso vemos cómo instituciones como Nueva EPS el giro directo solamente en el régimen subsidiado está en el 11-15% el resto lo están pagando por tesorería situación que genera un manejo de recursos en un tiempo importante en las cuentas de la EPS cuando los prestadores estamos necesitando los recursos.
3: Pobladores del municipio de Neira, en Caldas, vienen alertando por la ocurrencia de movimientos de tierra o temblores durante los últimos días. Frente a eso, el Servicio Geológico Colombiano dice que no hay registros de que estos sean fenómenos naturales.
0: Según
6: parece, los movimientos telúricos presentados el miércoles y jueves, que superaron los 2.1 grados en la escala de Richter, se deben a actividades de minería ilegal en la zona lo que se concluye después de una revisión del Servicio Geológico Colombiano y un recorrido por la zona. Germán Alonso Páez Olaya, jefe de gestión de riesgos de
12: Caldas. Hemos venido trabajando con el municipio de Neira
9: y con el Sistema Geológico Colombiano, haciendo las revisiones técnicas y de los reportes que el Sistema Geológico tiene en sus equipos de registro. Ya el Sistema Geológico nos confirmó que no es una situación natural que posiblemente es una situación antrópica, y para eso la gobernación con las fuerzas militares está preparando una comisión para salir a inspeccionar el terreno, asimismo una comisión del municipio de Neira eh, con geólogos y una comisión de geólogos del departamento de Caldas.
2: La Dirección Territorial de Salud de Caldas llevó a cabo la reunión bimestral del Consejo Departamental de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, el cual tuvo como enfoque principal la vigilancia de la resistencia antimicrobiana en el departamento. Durante la reunión se destacó la importancia de definir estrategias efectivas para abordar las situaciones en el territorio.
6: La resistencia antimicrobiana surge cuando las bacterias, virus, hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades. Como consecuencia de la farmacoresistencia, los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces, por lo que las infecciones son cada vez más difíciles o imposibles de tratar. Jorge Iván Marín, líder del Comité de Infectología de Manizales.
8: El mensaje que quisimos dejar hoy en el comité es que venimos con un incremento en los aislamientos de bacterias que son resistentes a algunos antibióticos. Y esto se da por varias razones, una de ellas es por el consumo frecuente de antibióticos de una manera indiscriminada. Entonces un mensaje que queremos dejar hoy tanto para el personal de salud como para la población general es que no debemos consumir antibióticos si no están formuladas por el médico. Tenemos que hacer un uso muy restringido, y muy racional y muy serio de los antibióticos porque cada vez estamos viendo con mayor frecuencia la resistencia de las bacterias, a estos antimicrobianos. Eh, si, las, si la resistencia sigue aumentando, pues bueno, lo que vamos a tener es mayor enfermedad y mayor mortalidad de nuestros pacientes. Dato importante es que después de la pandemia COVID, eh, la resistencia a las bacterias cada vez van eh, incrementándose. Entonces lo que queremos dejarle hoy a la comunidad es uso eh, muy racional de antibióticos tener los esquemas de vacunación al día que es muy importante para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y fundamentalmente sus controles médicos que día a día eso es lo que nos ayuda a nosotros ...a controlar este tipo de enfermedades. En
3: Finlandia Quindío se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre... ...en el Teatro de Finlandia, el Gran Mercado Artesanal... ...un evento que contará con la participación de 25 expositores del departamento. A su vez, el evento cuenta con un enfoque social... ...con el que se procura brindar apoyo a las fundaciones de animales... ...salvando colitas y Okidoki.
6: Desde el Quindío se extendió la invitación a todos los ciudadanos... ...para que participen de este gran evento cultural ya que esta es una importante vitrina para que los artesanos visibilicen sus obras, además de contribuir con una gran causa que beneficia dos fundaciones dedicadas al cuidado y protección de los animales, ya que se recogerán allí ayudas alimentarias para los animalitos. Liliana Jaramillo Cárdenas, gestora social del Quindío. El
13: próximo 11, 12 y 13 de noviembre hay un acontecimiento muy especial sobre todo por una causa muy especial, en el tambo, esa entrada a Finlandia que todos conocemos se va a llevar a cabo una feria artesanal. Es no solo la oportunidad para que nuestros artesanos muestren sus productos, lo que han elaborado con sus manos y su corazón, pero esto tiene un plus. Salvando Colitas y Okidoki son dos fundaciones que acogen y protegen animalitos de la calle. Sabemos que todo el mundo quiere hablar del medio ambiente y de los animales, pero quienes tenemos animales y tenemos mascotas, sabemos que ese puede ser el gran amor de nuestras vidas. Salvando Colitas, Okidoki y la Feria Artesanal estarán con nosotros
2: entrando a Finlandia. Apoyar a las artesanas y artesanos de Risaralda al tiempo que se adquiere un obsequio es posible gracias a la estrategia de la Sociedad de Mejoras denominada Regalos con Alma Artesanal. Una oportunidad perfecta para conocer los productos que elaboran las manos de las mujeres y hombres del territorio risaraldense.
6: La estrategia consiste en una línea de regalos corporativos del programa Artesanías de Risaralda, la cual representa la tradición de identidad cultural del departamento, además de reflejar el trabajo de manos laboriosas y creativas de las artesanas y artesanos y belleza de la fauna y flora de los 14 municipios del departamento. Angélica Loaiza, artesana de Risaralda.
11: Súper chévere porque es una oportunidad muy buena para nosotros, una vitrina más, o sea, la, la tienda siempre ha sido una super vitrina para nosotros, pero tener el convenio con los empresarios ha sido maravilloso.
6: Esta es una iniciativa que busca incentivar a quienes se arriesgan a crear con sus propias manos productos inigualables. Ana María Cuartas, directora ejecutiva de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira.
14: Contentos de presentar hoy el programa Regalos con, Arba, con Alma Artesanal, un programa derivado de artesanías de Risaralda, donde estamos invitando a todas las empresas de nuestro departamento a adquirir sus regalos corporativos para Navidad, para sus empleados, para sus clientes, para sus proveedores, con los artesanos del departamento de Risaralda. Tenemos productos hermosos, este es el ejercicio de más de un año y medio de evolución del programa, donde vemos cómo han crecido nuestros productos en materia de diseño. Tenemos unos productos hermosos en cestería, en tejedu en bisutería, en madera. Tenemos productos muy lindos que vale la pena venir a ver, a disfrutar. Desde el programa Artesanías de Rizaralda hemos preparado cerca de 40 kits, 40 regalos corporativos distintos de todos los presupuestos, que incluyen joyería, incluyen juegos, incluyen comida, incluyen también elementos para la decoración del hogar y son regalos extraordinarios. Con ellos además apoyan artesanos de los 14 municipios del departamento de Rizaralda.
1: Entérate eje.
3: Alrededor de 30 docentes de inglés pertenecientes a las instituciones educativas oficiales asistieron al segundo seminario de actualización en nuevas tendencias y metodologías para la enseñanza del idioma inglés, en el que las temáticas fueron la evaluación efectiva y cómo mantener las expectativas altas en la población estudiantil en la enseñanza de segunda lengua.
6: Para la Secretaría de Educación son importantes estos seminarios en inglés, porque los docentes se capacitan constantemente en las nuevas tendencias y tecnologías de enseñanza en lenguas extranjeras. Y en este momento se hace énfasis del enfoque English as a Medium of Instruction, es decir, el inglés como medio de instrucción. Marta Lucía Jaramillo Rivera, asesora de bilingüismo de la Secretaría de Educación de Manizales.
15: Bueno, para la Secretaría de Educación es básicamente muy importante este tipo de seminarios de actualización en inglés porque eh, los, profesor, los profesores se están capacitando continuamente en las nuevas tendencias y metodologías para la enseñanza de lenguas extranjeras. Es así como a estos seminarios invitamos pues, conferencistas de talla nacional e internacional para que nos ilustren y muestren a los profesores qué es lo que se está trabajando en este momento para hacer más efectivo el aprendizaje de las lenguas extranjeras, particularmente el idioma inglés. En este momento se está enfatizando mucho acerca de un enfoque que se llama IEMAI, que es English as a medium of instruction. Es el inglés como medio de instrucción, es la manera como el inglés nos enseña solamente para aprender un código, sino que a través de un nuevo código como es esta lengua extranjera podemos acceder a nuevos conocimientos.
6: Para los docentes es siempre la oportunidad de crecer y aprender nuevas herramientas para la enseñanza del idioma. Andrés Ocampo,
16: profesor de inglés de la institución educativa León de Grecia. La idea de todos los seminarios que hemos tenido es proporcionarnos estrategias para aplicar en el aula. Entonces, pues, en este momento, por ejemplo, estamos viendo lo que es la, la evaluación de estudiantes, donde nos dan estrategias, herramientas, diferentes formas de evaluar, el por qué evaluar, el cada cuánto evaluar, cómo hacerlo para que el estudiante no se frustre frente a una evaluación y así, en general, así han sido todos los seminarios que hemos tenido, los diferentes encuentros donde vienen unos expertos en el tema, docentes también, y, y nos dan un, una cantidad de herramientas que podemos usar. Lo que nosotros hacemos es, con lo que llevamos de acá, profundizamos un poco en lo que más nos llama la atención, en lo que cre creemos, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, podemos aplicar en el aula y profundizamos un poco, consultamos más, adaptamos a nuestros planes de área, de aula. Es más, eh, más que llevarlo al aula directamente lo que vemos acá, es más hacer una adaptación a lo que nosotros trabajamos y al contexto, a nuestra realidad institucional.
1: Entérate Eje.
16: En entérate Eje, ¿sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
3: Y este dato es bastante interesante porque ¿sabías que hay animales que pueden predecir la muerte de las personas? Era el caso de un gato llamado Oscar que predijo más de 100 muertes en un hospital de Estados Unidos.
6: Pues se trata del de gato Oscar que predijo más de 100 muertes. Esta mascota llegó para ser la última compañía de pacientes de demencia senil. En diferentes países, los animales se han convertido en la compañía de aquellas personas que padecen alguna enfermedad por su capacidad para suavizar el estrés, disminuir la depresión y la soledad. Sin embargo, hay otras mascotas como este gato, Oscar, que sus poderes son poco comunes. Este felino de pelaje gris llegó a la calle del Centro de Rehabilitación de Enfermería Street House en Estados Unidos y allí se quedó en el tercer piso un lugar dedicado a pacientes con demencia en fase terminal. Desde su llegada, Oscar demostró ser un gato con poderes. A diferencia de otros, este felino era selectivo y prefería pasar desapercibido, a menos de que él decidiera acurrucarse al lado de alguno de los pacientes por un tiempo más de lo usual. Esto siempre marcó la tendencia de Oscar, ya que cuando tomaba este tipo de acciones estaba prácticamente marcando que la persona iba a fallecer. Y así pasó con 100 de los pacientes a los cuales Oscar visitó y se acurrucó al lado de ellos durante un largo tiempo. Desde el momento en el que fue adoptado, Oscar tuvo el gran don de predecir, alguien estaba a punto de morir. El personal del centro de salud lo descubrió luego de analizar la sigilosa forma de ser del felino, quien mantenía gran parte de su tiempo en los pasillos y cuando se disponía a subir a la cama de los pacientes era una señal de que alguien moriría. Esta situación permitió a los enfermeros informar a los familiares de los residentes para que alcanzaran a llegar al centro de rehabilitación para despedirse. Oscar también brindó compañía a quienes de otro modo habrían muerto solos. Y es que según investigadores, posiblemente detrás de esta conducta extraña, este felino podría detectar señales químicas liberadas por las células moribundas en los pacientes. Otros especulan que podría percibir cambios sutiles en la temperatura corporal o en el comportamiento de los ancianos. De acuerdo con el geriatra David Sosa, las predicciones de Oscar no se relacionan con algo paranormal, según él, porque existen evidencias de animales que se utilizan para predecir algunos fenómenos naturales como terremotos. Y desde luego, se han contado historias sobre animales que identifican infecciones. Fue en el año 2022 que Oscar falleció, luego de predecir más de 100 muertes a lo largo de su vida. Según el Sosa, este felino fue querido por los médicos, los residentes
1: y sus familiares. Eje.
3: Continúen con nosotros, ya regresamos con más información en Entérate
0: Eje. El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje, a través de las emisoras de la red de medios Ciudadanos. Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el departamento del Quindío, el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje. ¿Has soñado con
1: ser millonario? Convierte tu sueño en realidad con chance millonario Cómpralo por solo 5 mil pesos Y juega con la lotería de tu elección En los puntos de venta su suerte O en suerte.com. Aprovecha esta oportunidad Y conviértete en el próximo millonario de tu familia
0: ¡Su suerte!
16: Siempre te da
13: Gobierno de Caldas presenta Historias de nuestra gente Hoy Vamos por la vía a un mejor futuro
0: para la comunidad, de entera
9: satisfacción, que las vías se vayan mejorando. Y pues nos va a quedar más fácil a nosotros, los paneleros de esta región, poder sacar nuestro producto más fácilmente a la zona urbana.
13: Gobierno de Caldas, primero la gente, es un
16: hecho. En Manizales avanzamos hacia una movilidad sostenible. Construimos la línea 3 del cable aéreo para conectar a más de 12.000 pasajeros en 11 minutos de los cámbulos al cable en un transporte limpio, eficiente y seguro. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Cuida su piel y protege la tuya. Revisa la piel una vez al mes de la cabeza a los pies.
1: Busca cualquier irregularidad. Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y
0: 4
2: de la tarde. Aplícate protector solar. Así esté nublado o estés en casa. Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol. Busca siempre la sombra. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más en www.ligacáncercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos.
8: Entérate Eje.
3: Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
2: Ahora, como cada ocho días, damos el paso al equipo de Manizales ¿Cómo vamos? Y su sección de Entera TG con Daniel Cano, que nos habla acerca de lo más importante de los números de la ciudad.
11: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana te contamos sobre la pobreza monetaria en la primera infancia en Manizales. El DANE actualizó esta metodología. En el 2022, la pobreza disminuyó en este grupo poblacional. Sin embargo, aún mantiene niveles preocupantes. ¿Qué pasa con un niño en pobreza monetaria? Con una condición de pobreza monetaria, tendrá mayor probabilidad de tener problemas de salud, de aprendizaje y comportamentales. Un dato no menor, niños y niñas que crecen en medio de la pobreza tienen mayores probabilidades de continuar siendo pobres de adultos. 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
1: Entérate eje el invitado de hoy a
2: nuestra entrevista es el director de Cenicafé, él es Álvaro Gaitán, que nos habla sobre el desarrollo de semillas de frijol mejoradas con mayor poder nutricional y fáciles de cultivar.
6: El invitado de hoy es el director de Cenicafé, Álvaro Gaitán, quien nos habló sobre el desarrollo de semillas de frijol mejoradas con mayor poder nutricional y fáciles de cultivar. El objetivo es que los caficultores lo compren como una alternativa de siembra para tener dinero en las épocas en las que no hay cosecha de café. ¿Cuál es el proyecto que están adelantando ustedes en, en Cenicafé con respecto a otros productos para el sector caficultor?
12: Bueno, en un trabajo conjunto con el Centro Internacional de Agronomía Tropical eh, se trabajó en el desarrollo de tres variedades de frijol que no solamente están adaptadas a la zona cafetera de Colombia, sino que también tienen una propiedad de que tienen eh, un contenido mayor de hierro y de zinc, lo cual es muy beneficioso para la salud de los seres humanos.
6: ¿Cómo se trabaja, cómo se mezcla, cómo se involucra dentro de los propios cultivos de los caficultores?
12: La idea con este, el uso de estos materiales es que en los momentos en que hay renovación de cafetales, que es para mantener los cafetales jóvenes, se aproveche esos espacios para producir frijol y de esa manera entonces tener un ingreso adicional durante el periodo en que el café no produce frutos.
6: ¿El frijol produce más, eh, con más regularidad?
12: Bueno, en el caso de frijol las cosechas son de cuatro meses, entonces es posible tener unas dos cosechas al año en el caso del primer año de renovación de café. Para los caficultores pues es importante tener unas fuentes de alimentación en las fincas, eh, ojalá que esa alimentación eh, tenga un efecto benéfico en la salud y entonces por tanto tener esas, estas nuevas variedades de frijol le entregan esa cantidad adicional de hierro y de zinc en la cual es la dieta colombiana es deficiente. Sí, la idea en estos casos es que además de tener ese beneficio propio para su familia, ellos tengan la posibilidad de tener un ingreso adicional adicional con la venta de este material biofortificado que tiene una, eh, digamos, apetencia en, en particular en el mercado. Por la red de medios ciudadanos, escuchan
1: Entérate Eje. En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: Iniciamos por Aguadas, donde la veeduría ciudadana visitó las obras de remodelación del estadio municipal Antonio Jiménez Estrada. ¿Cuál fue el resultado de esta? No la cuenta, no lo cuenta. A continuación, Olga Cecilia.
3: Y siguen avanzando las obras de remodelación del Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada del municipio de Aguadas, que contará con una nueva cara, luego de cuantiosa inversión, gracias a los proyectos liderados desde la administración municipal. Por tal motivo, la Veeduría Ciudadana, que se conformó con líderes deportistas del municipio, visitaron a los ingenieros que están al frente de tan destacado proyecto y mostraron las adecuaciones que hasta la fecha se han podido realizar pidiendo también un poco de paciencia, porque las inclemencias del clima son un obstáculo que retrasa un poco dichas labores. Como medio de comunicación, estuvimos presentes con este valioso grupo de la veeduría ciudadana y obtuvimos las palabras de Santiago Quintero Pinilla, ingeniero residente de obra.
17: porque Cecilia, te cuento que al momento hemos realizado el descapote total de la cancha de fútbol, el retiro del descapote, se iniciaron labores de... Implementación de filtros en la cancha y desagos pues del mismo. Construcciones de tres filtros espina de pescado que pues su función es, es hacer el buen drenaje de la cancha. Asimismo estamos haciendo el alcantarillado pues eh, perdón eh, la tubería de drenaje hacia hacia la quebrada para hacer el drenaje de la misma. Estamos haciendo el pendientado, el bombeo de la vía para el adecuado drenaje. Ya eh, tenemos en preparación viene la grama, entonces pues también esperamos que a finales de el mes de noviembre, inicios del mes de diciembre, esté llegando la grama para hacer ya la adecuada instalación de la, de la cancha sintética.
3: Ingeniero, vemos que el tiempo o las inclemencias del clima juegan un papel fundamental en la ejecución de estas obras.
17: Amigos de la red de medios ciudadanos, eh, claro que sí, juega un papel muy importante, el clima juega un papel muy importante en esto porque pues es para nosotros fundamental, si... Ah, sí. Si las lluvias son constantes, pues los trabajos se nos atrasan, por ende los tiempos se nos dilatan. Esperamos y entregar en los plazos contractuales que sea el 31 de diciembre del presente año. Vamos a hacer todo lo posible, sin embargo, pues estamos sujetos a, a, a diversos factores. Nos hemos encontrado con eh, alta presencia de humedad en la zona perimetral de la cancha. Eh, de parte de nosotros, hemos hecho propuestas para ser evaluadas por interventoría y supervisión. Eh, para adicionar filtros que permitan un mejor drenaje y evitar encharcamientos o emposamientos de agua para favorecer pues la, el, el, el juego, pues si se puede llamar, de tal forma pues que el agua no sea un impedimento para, para desarrollar pues los, los deportes, los diversos deportes que se puedan desarrollar acá.
3: Ingeniero residente Santiago Quintero, contémosle a los oyentes de la red de medios ciudadanos el asunto relacionado con la mano de obra.
17: Claro que sí, en este momento contamos con eh, pues mano de obra eh, no calificada, pues que es toda, todas las personas son de acá del municipio de Aguadas. Eh, estamos eh, pues en la, en la medida de lo posible dar, dar empleo pues acá al municipio, obviamente pues eh, tendiéndole la mano como nosotros, como ellos nos la han tendido a nosotros, entonces pues estamos eh, contratando la mano de obra no calificada del municipio de Aguadas y ya pues tenemos eh, oficiales, los, ma los oficiales también son de acá y maestros e ingenieros, pues sí somos de, de afuera, pero pues igual del departamento.
3: ¿Cuál es la experiencia del consorcio que se ganó esta licitación de embellecimiento y construcción de la cancha sintética de fútbol del Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada.
17: Pues nosotros hemos hecho obras, varias obras de, de canchas sintéticas, alrededor de seis, siete canchas sintéticas hemos realizado, ya se la octava a realizar y pues con la ayuda de Dios y de y pues de, de todas las personas y los actores que intervienen en ella, pues aquí vamos a hacer la, la novena con gran éxito.
3: Amables oyentes, nos comprometemos como medio de comunicación a estarles informando sobre el avance de la obra del Estadio Municipal que comenzó a construirse en el año 1952 gracias al empeño y empuje del alcalde de la época, doctor Antonio Jiménez Estrada, quien luego de sus trabajos administrativos en la alcaldía echaba mano de herramienta en mano para ir personalmente a trabajarle al Estadio Municipal que precisamente lleva su nombre. Para la red de medios Ciudadanos, les informó Olga Cecilia Franco.
2: Influencia Tu Vida es uno de los proyectos de apoyo que brinda la Caja de Compensación Familiar de Confa a los jóvenes de las instituciones educativas de Pensilvania y Mancenares, que participan en este curso de extracurricular liderado por la unidad. Un equipo de médicos hace presencia y apoya estos procesos. Claudia González, médico líder del proyecto, nos cuenta más sobre él.
15: Influencia tu vida es la propuesta que CONFA implementó este 2023 para abordar con los adolescentes algunos aspectos de salud mental que consideramos trascendentales para la formación de los jóvenes. El equipo de trabajo está conformado por profesionales de la salud de las áreas de psicología y medicina y en algunos talleres contamos con la participación de enfermería y fisioterapia. Ha sido un trabajo en alianza con el área de educación para llegar a las instituciones educativas del Departamento de Caldas. ¿Cuál es el objetivo y quiénes son los beneficiarios del programa? El objetivo principal de Influencia tu Vida es fomentar en los adolescentes estilos de vida saludable y protectores en relación a la salud mental mediante el trabajo en cuatro ejes que hemos denominado Hashtag a esa me le pego, Hashtag por si las moscas, Hashtag tu acoso no me acosa y Hashtag mis emociones primero. Los mm, beneficiarios mm. del programa en el 2023 fueron los estudiantes de eh, entidades educativas del municipios de Manizales, Villa María, Chinchina, Manzanares y Pensilvania, que hacen parte de la jornada escolar complementaria con CONFA en Bilingüismo o Ciencias de la Computación. Con estos chicos tuvimos la oportunidad de abordar temas interesantes, como por ejemplo en Hashtag Melepego. El proyecto de vida, la importancia de tener un propósito, sueños y metas para darle sentido a lo que hacemos y qué debemos hacer desde ahora, independiente de la edad que tengamos para construir ese propósito. En Hashtag Por si las Moscas nos enfocamos en la toma de decisiones, la importancia de ser capaces de decir no frente a situaciones y circunstancias que pudieran afectar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra familia o proyecto de vida. Con el trabajo en hashtag tu acoso no me acosa nos centramos en la autoestima como pilar fundamental para reconocer las cualidades y defectos, valorarme, valorar al otro, fomentar la empatía y sobre todo el respeto por la diferencia y la imagen de todos. Finalmente, en hashtag mis emociones primero, trabajamos en la identificación y denominación de las emociones básicas y secundarias, qué efectos producen en mí y mis acciones por qué son importantes y cómo tomar conciencia de ellas, además cómo mejorar nuestra capacidad de regulación emocional mediante estrategias como la meditación, el registro de análisis diario de situaciones y el poder pensar antes de actuar. ¿Cómo ha sido la participación de los beneficiarios de Influencia tu Vida? Los jóvenes, en términos generales, han aceptado la propuesta de forma asertiva y propositiva se han involucrado en las actividades, han participado activamente de los diálogos alrededor de las temáticas, han expresado conocimientos, opiniones y sentimientos. Hemos generado espacios de reflexión y recibido comentarios muy positivos con respecto a estos porque algunos nos han mencionado que no siempre se dan los espacios en las aulas o en sus familias o con sus amigos para reflexionar alrededor de estas temáticas. También han mostrado su motivación de poder participar en futuros encuentros. También hubo satisfacción frente a las herramientas que les hemos proporcionado para ayudarles a gestionar las diferentes situaciones que ellos se enfrentan en el momento. Reiteremos la invitación para que los jóvenes se integren a estas actividades. Desde Influencia tu Vida, la propuesta de CONFA para contribuir a la construcción de una mejor salud mental, invitamos a todos los jóvenes que han logrado participar de los talleres de Influencia tu Vida a que sean influencers en su entorno, con sus familias, amigos y compañeros. Recordemos que todos podemos influenciar de forma positiva en los demás con pequeños cambios. Para quienes no han tenido la oportunidad de participar, estar atentos a las actividades que programe CONFA para que puedan vincularse a ellas. Para todos los que nos escuchan, un llamado a cuatro cosas muy importantes. La primera, definir un propósito de vida. Piensen y ojalá lo escriban, ¿cómo podrían lograrlo? No importa la edad, puedo tener 10, 30, 50, 80 años, cada uno de nosotros debe tener una razón para vivir. Segundo, identificar cuáles son las cualidades y defectos que tengo. ¿Cómo puedo mejorar lo que no está muy bien? Por ejemplo, si tengo mal genio, si soy agresivo, si soy perezoso, ¿cómo puedo mejorarlo? Tercero, aprender a decir no, siendo conscientes del efecto de esta decisión en mi vida y en la de los que me rodean. Y cuarto, Gestionar las emociones tomando conciencia de cuáles son las emociones que más predominan en cada uno de nosotros Y cómo actúo cuando me dejo llevar por esta emoción Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo a algunas cosas y eso me impide arriesgarme o a tomar decisiones Finalmente, si ustedes identifican que ustedes o algún miembro de la familia tiene dificultades en alguno de estos aspectos Deben buscar ayuda, por ejemplo, en las instituciones educativas con los docentes o los psicorientadores en la EPS con el médico, la enfermera o el psicólogo o si practican alguna religión con su guía espiritual recordemos que todos estos aspectos son fundamentales para pedir mejor
1: Entérate
2: del 15 al 18 de noviembre se realizará en Quinchía el noveno Festival Nacional de Música Alfonso Marín que incluye una variada programación Entérate Eje al cierre les contamos que a través del programa de gobierno corporativo o protocolo de familia es posible que los empresarios puedan aclarar sus dudas para asegurar la sostenibilidad de las empresas. Martín Felipe Restrepo, profesional de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Manizales por Calda, explica de qué se trata.
18: Desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos el programa de gobierno corporativo y el protocolo de familia. En este programa lo que buscamos es acompañar a las empresas familiares en la estructuración de reglas claras con socios y o terceros para la sostenibilidad en el tiempo de las empresas. Las empresas de Manizales principalmente, el 95% de ellas son empresas familiares, por ello desarrollar este tipo de procesos es fundamental para que la gobernanza de las empresas sea cada vez mejor y más efectiva. Desde la Cámara de Comercio tenemos el programa Gobierno Corporativo y Protocolo de Familia, donde junto a una firma de abogados diseñamos y estructuramos el gobierno corporativo o el protocolo de familia. El proceso metodológico es inicialmente un diagnóstico donde se identifica si la empresa realmente requiere el acompañamiento. Posteriormente, eh, hay unos resultados de ese diagnóstico y eh, la Cámara de Comercio apoya ...y subsidia un 30% del acompañamiento total para empresarios matriculados... ...o un 40% del acompañamiento total para empresarios afiliados. El valor eh, ronda entre los 5 millones de pesos y 6 millones de pesos... ...dependiendo de las horas de intervención que se estipulen en el diagnóstico inicial. Por ende, los invitamos a los empresarios interesados en participar de este programa... Que nos escriban al correo fortalecimiento
3: Hemos llegado al final de Enterate Eje. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Donada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcala FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizal, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Peterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music, Radio Public, PrisaFM.net e InmaculadaFM.com.
2: Como siempre, en la edición estuvo Héctor, Freddy, Castaño, la coordinación es de Luz, Adriana López, la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez, Olga, Cecilia, quien les habla, Héctor Castro. Les deseamos un muy feliz fin de semana de Puente.
3: Recuerden seguirnos en Twitter, arroba rmc-colombia, y en Facebook, Comentera eje. Hasta una próxima emisión y feliz Puente Festivo.
1: Entera Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entera Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.